0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, pois é, que tem a ver com dinheiro, que aqui vai ser o tema, né, sobre crescimento de carreira, desenvolvimento. E a gente vai falar desse movimento que está razoavelmente popular, aí saiu nas notícias dos principais veículos de comunicação do Quiet quitting, ou demissão silenciosa, numa tradução é, bem literal, e a gente vai entender realmente do que se trata esse negócio, hein, pessoal? E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro GFP, que está rodando a sua turma de número 13. Fala, Rafa.
1: Fala, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Bora lá. Vamos falar mais um pouquinho aí do, desses sistemas de mercado. Bora lá.
0: Muito bom. E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, que vai começar suas aulas daqui a pouquinho. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, mestre Bíblia Estou super empolgado. Essas turmas de segundo semestre, sábado. Agora, esperem, turma, a primeira aula de análise de investimentos. Vamos entender... Desde lado de como surgiu a, a função da moeda, é, entrar em taxa de juros, entender se ele meta, tudo, tudo para dar base para nas próximas aulas. E aí, ao longo de um mês, Rabibé, a gente fala de renda fixa. A aula de renda fixa, inclusive, é uma das melhores. O tema da aula de renda fixa, Rabibé, é como perder dinheiro com renda fixa. Quem acompanha <risos> a gente aqui no meio de semana e já sabe como perder dinheiro com renda fixa. É muito fácil. É, mas lá os alunos vão aprender em sala de aula, calcular no Excel, é isso daí, a gente passa por renda variável, chegando lá até derivativos, então a gente aprende lá como funcionam as opções de, de, de ações e, e finalizamos um pouquinho com, com finanças para pessoa física, mas enfim, aqui é, no nosso B de Semana é sempre uma honra, um prazer estar tá aqui com vocês nesse episódio número 132, Rabir, vamos para cima, vamos lá!
0: Pois é, muito bom. E na hora de falar nas aulas aí sobre renda fixa e renda variável, não esquece de dar aquela pontinha ali de dúvida para o pessoal para falar sobre esses investimentos fora do Brasil, hein, Marquinhos, que é muito importante. Né? Você é uma parte da sua carteira, da sua carteira de investimentos. Tá de forma dolarizada, vamos dizer, em moeda forte, a gente fala, e você pode contar com a Nômade para isso, que é a primeira empresa aqui a permitir com que você, pessoa física, ser humano normal, tenha uma conta em dólar nos Estados Unidos e possibilita investimentos através de home broker e de carteiras administradas, carteiras específicas para o seu perfil de investidor ou investidora. E para você que tem interesse em começar a distribuir um pouquinho os seus investimentos lá fora, né, poder avaliar é, produtos bem diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, você tem ainda um cashback de 10 dólares, hein, pessoal, por acompanhar aqui nosso BTC Money, então se você... Se cadastra no, no aplicativo, baixa o aplicativo da Nômade, se cadastra, em até 10 dias você realiza a sua primeira remessa, você ganha 10 dólares de cashback para utilizar como bem entender, ok? É só usar o cupom BTC10, e o link está aqui na descrição. E se você quiser se aprofundar em temas de negócios, de mercado financeiro, os cursos da BTC estão com inscrições abertas também aqui na descrição, seja do episódio no podcast, se você está ouvindo a gente por aqui, ou no YouTube. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente trouxe esse tema aqui, que é um tema que eu até comentei em sala de aula, Marquinhos, porque os alunos levantaram isso, né? Muita gente foi atrás, foi impactado por este tema. Eu peguei aqui uma notícia do valor, é, só para a gente colocar de, de pauta, né? O que os profissionais adeptos do quiet quitting, entre aspas, precisam saber? E aí eu fui dar uma lida sobre esse tema, viu, Marquinhos? É o seguinte, o quite quitting, ele não significa a demissão necessariamente, a demissão silenciosa. Na verdade, o pessoal que é adepto, entre aspas, desse movimento, é, critica bastante esse nome, né? porque o real significado é trabalhar de acordo com aquilo que foi contratado e nada mais. Né? Então é realmente você se ater às suas responsabilidades, a um determinado horário pelo qual você foi contratado. Então, na prática, a gente está falando de pessoas que é, criticam bastante a, os horários adicionais, né, as horas extras, fazer aquele algo a mais, aquele que não foi planejado. E é interessante, Marquinhos, a gente abordar né, sobre o surgimento desse movimento, né, o que está que acontecendo, se você já viu isso, já acompanhou isso, se você é um adepto do Quiet Quitting. Marquinhos, conta um pouquinho aí a sua visão sobre esse tema.
2: Excelente, vai ser Bibi, excelente. Acho que, que, que a gente vem, principalmente as novas gerações, buscando muito esse tal desse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Né? E eu vejo muito esse Quiet Quitting né, como um desses, desses movimentos que buscam essa... Essa, esse, esse equilíbrio eu acho melhor do que aquele outro movimento que tem na China. Se lembra, Rabí, que a gente até falou no, no Beto de Semana e do pessoal que só fica deitado, né? Então, cara não quero fazer nada. Pelo menos esse movimento aqui, eles já são adeptos ao trabalho, né? Tudo bem, que é um trabalho é, ali. O, o, eu diria que é na lei do mínimo esforço, né? Fazendo o mínimo necessário. E eu não acho errado, não. Não critico, não, mas, Rabib, eu acho que, que no, no mercado a gente vai ter diversas oportunidades de contribuir para a sociedade de acordo com o perfil de cada um, né? Assim como cada pessoa vai se sentir mais feliz. E, 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 se, e, e se você, né, que está ouvindo aqui a gente, é adepto a esse a esse mercado, eu acho esse movimento, eu acho, acho uma boa, né? Que você, que você seja feliz. E, e aí que tá, né, Rabib? Nesse movimento de fazer o mínimo necessário, né? o quite quitting, que eu, eu não gostei muito dessa tradução não, né? esse termo, né? demissão silenciosa. Não é que a pessoa está se esforçando para ser demitida, é como tem alguns no mercado que durante alguns períodos se esforçam, né, Habib? Não, aqui é, é realmente da pessoa produzir, mas não fazer nada do, do a mais, né? Olhando em termos de produtividade de, de empresa, Habib, eu acho muito legal... Porque hoje a gente tem uma perda, existe uma perda muito grande no mercado das pessoas que, que realmente dão burnout, né? que vão lá e, 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 e se estressam a um, a um ponto em que fica impossível continuar trabalhando por um período. Né? Normalmente as pessoas se afastam durante o período, até colocar a cabeça em ordem. É, é realmente um problema. De produtividade, eu imagino que, se você é um adepto do Quad Quitting, né? Esse burnout ele não vai ser tão fácil, tão usual como são para as pessoas que não são adeptas a esse movimento. E aí que tá, né? Fica uma, uma indagação: será que funcionários que, que, que são adeptos ali ao a fazer aquilo que foi descrito ou não, não são mais felizes e, portanto, mais produtivos, mais engajados, talvez seja uma coisa que, que até as próprias empresas devam incentivar aí no sentido de, de ter uma boa saúde né é, é, é ocupacional. né Então, fazer aquilo que tem que fazer e, e, e aproveitar. Né, as outras partes da nossa vida, como nossa vida pessoal, né? E, e... enfim, fica a minha dúvida. Eu não sou assim não, tá? Mas sabe, você fez a pergunta, né? Você é, cara, eu sou meio louco do trabalho, cara. Eu vou, vou me enfiando, vou pegando os desafios onde, onde dá e onde onde não dá. Eu acho que é uma, uma maneira também de crescer, né? De, de ter novas novas oportunidades é, e de buscar, né? Isso. Um, um ponto só que eu, na minha opinião, eu fico né, pensando, né? É que se a gente fazer só aquilo que tem que fazer e, e no mercado, de novo, há espaço para esse tipo de trabalho, não é só fazer aquilo que tem que fazer, é, será que com o passar do tempo a gente não vai sentir falta dessa evolução, né? de, desse algo a mais, isso vai fazer com que a gente lá no futuro não seja não tenha essa sensação de realização, são coisas aqui que, que eu fico me indagando né Habib? tá com você mas eu queria ouvir o que que o Rafa o Messi Rafa acha sobre isso
0: Pois é não mas o Marquinho antes de passar a bola para o Rafa eu acho que o seu ponto foi muito interessante eu não tinha pensado sobre isso né então em tese deveria ter espaço para as pessoas que almejam né e fazem muito mais do que aquilo que está descrito as pessoas que fazem aquilo que está descrito pensando até na ocupação hierárquica de uma companhia não é verdade você só tem um presidente você tem Alguns diretores ou vice-presidentes cabem na palma da mão, né? Você tem uma, uma quantidade um pouco maior de diretores, gerentes, etc., e muita gente que vai executar trabalhos operacionais. É, se todo mundo der aquele algo a mais para visar um crescimento, nem todo mundo vai chegar, não tem espaço para todo mundo, né? Então, é, é difícil uma empresa que tem mais cacique do que índio, não é verdade, pessoal? Então, tem que ter um pouco de cuidado aqui com as expectativas. Agora, Rafa, acho que vale a pena ah, algumas ponderações aí do seu lado que acho que tem a ver com economia, com novos tempos, enfim. O que, que você acha dessa, dessa, desse movimento aqui, pensando em carreira, em desenvolvimento?
1: Todo mundo se faz um pouco essa essa pergunta, né, do do do, do balanço entre entre vida pessoal, vida profissional. E aí eu tô, eu dei uma olhada aqui também em alguns dados de pesquisas que foram realizadas. Uma delas é o é um índice que se chama Anatomia do Trabalho Global. Esse, esse relatório apontou que de cada 10 empregados, 7 passaram por uma experiência de burnout. Uh, em 2022, né, o ano atual, o ano que a gente está atravessando. Então essa, essa a questão, né, do, do, da saúde, efetivamente, do, do profissional dentro do ambiente de trabalho, ainda mais pós período Covid, né, da Covid que a gente atravessou, que foi muito pesado, muito difícil para todo mundo, é, mexeu muito com o emocional das pessoas e isso aparece nesse tipo de pesquisa, né, sete de cada 10 70% realmente é, é um número que é, chama muito atenção, né? Uma outra pesquisa de 2021 mostra que só 36% das pessoas é, se sentem engajadas com o seu trabalho. Então, está mais ou menos casando ali com 70% do burnout, não sei se tem alguma relação, mas só 36% das pessoas se sentem engajadas Uh, com o seu trabalho uh, e aí uh, quando a gente olha para para motiv as motivações então de uma maneira geral né do porquê que as pessoas se sentem desmotivadas que é a história do do quitting né? uh, uma uma das razões é justamente a carga de trabalho ou esse esse efeito do, do burnout né mas outras razões apontadas são a remuneração então uma remuneração que o profissional sente como uma remuneração inadequada e uma outra razão, a falta de oportunidades de crescimento dentro da, da organização, que aí remete a uma, uma, um, um problema, né? um gap que existe de gestão mesmo da empresa que não consegue uh, oferecer oportunidades ou não consegue motivar o seu profissional. Né? Uh, especificamente sobre as questões né, de, de, de pagamento de salário, de renda gerada com, com o trabalho, após ainda é um período como que a gente atravessou né, de inflação muito alta, que corroeu muito o poder de compra dos salários, e, obviamente, as empresas não têm capacidade de repassar aumentos nessa mesma velocidade. Imagina, uma inflação no Brasil de 20%, 25%. Nem banco direito consegue repassar uma inflação tão alta. Né? Inflação nos Estados Unidos de 9%, 10%. Qual empresa consegue repassar uma inflação tão alta assim? Então, naturalmente, o profissional ele tem, ele, ele, ele sente isso. E isso funciona como um vetor, um fator adicional de desmotivação, né? E aí tem alguns sinais também do Quite Quit, mas aí eu vou passar a bola para vocês depois a gente fala um pouco sobre esses sinais.
2: Boa!
0: É o seguinte, a gente vai depois voltar, o Rafa comenta, mas eu queria também falar, pessoal, dado que a gente está no BTC Money aqui, falar sobre a parte financeira. Porque é o seguinte, pessoal, a gente fala muito de investimentos, fala de produtos financeiros, fala de estratégias, por exemplo, de finanças pessoais para redução de custos, para reestruturação de dívidas. A gente já falou muito sobre esses temas. Agora, bom, na minha opinião, né, isso aqui é uma opinião pessoal, o aspecto mais importante das finanças pessoais de qualquer ser humano Está na receita, viu, pessoal? Nem na despesa, nem no investimento. Os dois são importantes, mas a receita é mais importante. E aí, Marquinhos, é o seguinte. A gente tem esse, essa desmotivação, o Rafael trouxe um monte de dados legais aqui que corroboram aí com a ideia de que talvez algo estruturalmente está tá complicado né? para a gente ter essa perspectiva, e isso gera uma certa desmotivação. O que fazer? Né? Como é que a gente pode pensar em formas de... É, desenvolver e aumentar a remuneração ou ter outras formas de receita. Eu digo por quê. Eu trouxe duas notícias aqui para pautar essa discussão. É, a primeira eu peguei aqui do seu dinheiro. né? As demissões continuam. Fintech Hash faz novo corte no quadro de funcionários. Essa é a quarta demissão em massa nos últimos seis meses. E em comunicado interno, o CEO da Hash avaliou fechar as portas. E eu peguei uma outra notícia aqui com uma tabela. Isso daqui é da UOL que fala sobre as demissões em massa nas startups. Eles têm uma tabela falando de uma série de startups, Facile, Cavac, Vtex, Quinto Andar, Loft, Holist, Mercado Bitcoin, Bitsu, T-Group, Sami, Sanar... Uma série de startups, que a gente já comentou também lá no BTC Journal, né, que a gente avalia as empresas e tal, fica o convite para você acompanhar também, sobre demissões em massa, que também desestimulam né, esse crescimento. pô. Se todo mundo vai ser demitido em um determinado momento, fica meio difícil. Marquinho, o que, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ir atrás dessa receita aí para poder é, melhorar um pouco nossa situação financeira numa circunstância dessa aí?
2: muito bom, Rabinho, muito bom, é, é, e assim é natural. O mercado ele passa por ciclos, né? a gente sabe disso, e principalmente em empresas, né, como do tipo startup que dependem de dinheiro para continuar rodando, né? ou seja, que não geram lucro ainda, essas são as principais afetadas quando tem um ciclo ali de altas de juros e aí essas demissões elas são, são comuns. Mas a gente não pode deixar, é, a gente falando de carreira, se afetar por esses ciclos, esses ciclos que ocorrem na, na economia né? é, e, portanto, temos também que buscar outras formas de receita para diversificar os nossos riscos aí de receita. Quais são outras formas que a gente pode buscar? Bom, a gente pode buscar sempre um segundo emprego. Isso é bem comum lá nos Estados Unidos. né Então, você tem um trabalho pela manhã, um, e um trabalho à tarde, você pode ter isso. Hoje em dia, ainda com a digitalização, né, a gente pode, Rafa, aprender ali online mesmo como que, que faz, que codifica, que vira, cara, um, um cara que faz código de TI e trabalhar até para outros lugares do mundo, né nesse período em que você não está trabalhando pelo seu emprego principal. Né? É, eu, por exemplo, tenho um trabalho numa seguradora, e eu dou aula, né, de sábados à noite, é... e de vez em quando ainda fico pensando em como é, achar aí é, outra coisa, outro tipo de trabalho, outra coisa que alavanque as minhas rendas, né, e aí fala sobre, e aí eu, te... eu venho para a segunda coisa, né, além da gente poder procurar um outro emprego, né, e, por exemplo, se você é adepto a fazer lá o mínimo necessário em um dos empregos, certamente vai lhe sobrar tempo para para fazer o mínimo necessário em outros empregos também, né? é, existe uma segunda oportunidade que é o empreender. Né? É você ser um empreendedor, você é buscar os seus clientes, você ser a própria empresa. Né? Isso é bem legal. É, e, e você não precisa começar empreendendo grande. Né? Pode começar fazendo é, é, doces, né? se você sabe cozinhar, pode fazer prestar serviços de alguma coisa que você saiba fazer. Essa semana eu tive, Rabib, na Feira do Mercado Livre na Meli Experience, e via a quantidade de pequenos empreendedores buscando o crescimento, é um negócio fantástico, isso tudo em uma única plataforma, né, é, então assim, é um mercado que, o, o Brasil é um mercadão, né, e, e ter acesso a esse mercado, ela é fantástica, o Brasil precisa de empreendedores, então tá aí, duas formas da gente arranjar mais receita, né, arranjando outro trabalho, ou empreendendo, né, nas horas vagas, aí são duas boas considerações, e você, Habib, alguma outra maneira de, de, de aumentar a receita, jogando na loteria, talvez, <risos> tô brincando. Pois
0: é, aí fica complicado, eu sou bastante contra a loteria, mas, é, enfim, tem gente que acredita que vai ganhar, né, pessoal, para essas pessoas eu sugiro uma aulinha de estatística, no entanto... É, é, eu, eu acho que é interessante, porque é, eu, eu acompanho o seu, 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 seu racional é, no intuito de a gente tomar cuidado com expectativas falsas de carreira. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, é, porque é muito comum tá, a gente ser, de certa forma, ludibriado, entre aspas, com uma expectativa que é muito difícil de acontecer. É, e eu falo por experiência própria, viu, pessoal? Enfim, que crise, essas coisas, elas acontecem. Não no caso da BTC, que me deixa bastante contente, mas é, no passado... Isso aconteceu e até foi responsável por algumas mudanças que eu tive na minha carreira. No entanto, eu acho que atividades alternativas como forma de complemento de renda são interessantes. Né? Eu já toquei como forma de complemento de renda, né? já é, fui músico nas horas vagas. É, enfim, as aulas aqui na BTC são uma outra forma. Enfim, então tem, tem, tem outras formas de receita que eu acho que são interessantes para quem tem interesse em fazer essa diversificação. E aí, Rafa, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre o contexto né, desse, desse movimento e, e dessa nova forma né, da pessoa se colocar dentro do mercado de trabalho. E aí, para a gente ir encaminhando para o encerramento, eu queria puxar a sua experiência do mercado financeiro, né, das pessoas, o que, que elas podem fazer né, eventualmente para poder facilitar um pouco esse desenvolvimento. Porque também eu sei que até no mercado financeiro, que costuma ter é, remunerações maiores e uma perspectiva até um pouquinho maior, né, pode acontecer esse, esse, essa desmotivação. E aí, eventualmente, a gente trabalha algumas, alguns conhecimentos né, e certificações que eu acho que são importantes aqui. Enfim, coloca aí suas, suas considerações.
1: Legal. Vamos falar um pouquinho ó, rapidamente sobre certificações, depois a gente dedica um episódio inteiro para falar mais sobre isso, só complementando também com aquela parte dos sinais né, do quiet quitting, pessoal. Vamos lá, alguns aqui, uma lista. Primeiro, a, a não participação em encontros, ou seja, ou encontros ou re, reuniões. Né? Ah, então, você marca uma reunião, o cara não aparece. Chegando tarde, pra, ou seja, começando o expediente meio atrasado, meio tarde, ou saindo mais cedo da empresa. Ah, redução de produtividade, menor contribuição para projetos e um sentimento assim, de não passar muito entusiasmo, não, não transbordar aquele, aquela paixão né, pelo trabalho, aquela vontade de fazer acontecer. Então isso aparece até meio óbvio, mas é legal você ficar atento, né? São sinais assim que você consegue identificar e aí ou a empresa reage ou realmente acaba ficando difícil permanência, né, do profissional no quadro. senão não acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas falando um pouquinho sobre as certificações, né, que tem a ver com, com o mercado financeiro, é verdade. O mercado financeiro, uma, uma grande parte dele não tem esse problema da baixa remuneração, né, que foi um dos fatores que a gente viu que provocam quite quitting. Tanto que é muito comum quando você vai trabalhar no banco, foi assim na, na, nas passagens que eu tive, o profissional da tesouraria do banco de investimentos, da corretora. Da, da asset esse profissional muito dificilmente ele, ele pede demissão, ele sai, né? Da, da empresa, ele só sai se for para alguma coisa melhor, ou seja para ir para uma outra asset que paga mais, para para uma outra tesoura que paga mais. Mas dificilmente o cara ele fica o tempo todo ativamente querendo uma mudança. Quando você já vai para as áreas de varejo do banco, isso já é muito mais comum. O profissional que ele tem possibilidade, ele não fica tanto tempo, então o turnover é de uma maneira geral um pouco mais alto que corrobora essa tese né, de que a remuneração ou a perspectiva de crescimento, ela impacta é, muito a postura, né, o comportamento do, do profissional dentro da instituição. Para entrar né, e para trabalhar no mercado financeiro, então tem as certificações que a gente conhece, que são bastante famosas, a, a mais, talvez, difundida dentro do mercado financeiro, seja o CPA 10 e 20, que em geral é a certificação de entrada, né, a porta de entrada, até para você ser é um office boy no banco, sei lá, acho que você tem que fazer o CPA 20, eu estou brincando, né? É uma certificação bem completa, ela, ela tem bastante valor, mas sim, é uma certificação que é assim, todo mundo tem que ter, é, é, trabalhou no banco, você tem que fazer, meio que assim. Depois disso, é, você tem as outras certificações da AMBIMA. Né? tem uma lista de certificações, que é o CGA, o CEA, e aí tem duas certificações novas, que elas são o CFG e o CGE, pessoal seja ambi, mas sempre bombando, trazendo novas certificações. A gente vai falar com mais detalhes sobre todas elas, mas são certificações bastante voltadas, principalmente para quem quer atuar na área de gestão de recursos, né? essas especificamente aí que eu mencionei, o CGA, CFG e CGE. Aí a gente tem algumas outras certificações, o CFP, que é uma certificação internacional, mais voltada para o trabalho do planejador financeiro, tem o CFA que lançou recentemente o CFE ESG. Então, tá, tá muita coisa nova. E tem as certificações do Caio, uma lista também, algumas certificações novas que surgiram. Inclusive, uma delas falando sobre a parte aí de dados aplicada ao mercado financeiro. Então, uma, uma certificação diferente, um pouco do que a gente está acostumado. Então, várias, várias certificações. Está tá bombando esse mercado. Só me chamou muito a atenção, eu estava dando uma olhada na, na nos dados mais atualizados, nos valores para tirar essas certificações e mantê-las, né? Valores de anuidade, está bem carinho, viu, Habib Marquinhos? Então, quem quer fazer, já prepara o bolso ou pede uma, uma ajudinha aí da empresa, porque dá uma machucada, mas tem mas tem sua contrapartida. Né? E essas certificações, sem dúvida nenhuma, elas endereçam um pouco daquela questão do growth opportunities, né, que é o, as oportunidades de crescimento que também estão ligadas ao quit quite quitting. Então, podem sim servir como um caminho para aumentar a, as oportunidades e, e em consequência, a satisfação uh, e a, dos profissionais e a conquista de alguns objetivos.
0: Pois é, eu acho que é muito importante a gente mapear é, quais são as alavancas de crescimento que as empresas têm. O Rafa colocou aqui no mercado financeiro, pelo menos hoje, passando por uma, um menor impacto em relação à crise, talvez, a perspectiva de crescimento existe ela tem alguns caminhos um pouco mais é, lineares, vamos dizer assim, ou pelo menos que a gente consegue antecipar um pouco melhor como as certificações, elas realmente costumam ajudar bastante. Mas é claro que outros elementos, relacionamento, enfim, outra, outros aspectos não tão é, racionais assim influenciam de qualquer maneira. Mas é, em outros mercados isso já é um pouco mais difícil, como a gente vê nas demissões em massa das startups, e até em mercados tradicionais, indústria, serviços, grandes empresas que tem é, ficado um pouco mais estagnado, que é o um caso da nossa situação atual. E aí é importante a gente fazer essa ponderação mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba desistindo de certa maneira de crescer, né? Talvez essa seja uma, uma tradução um pouco maior, né? Não é desistindo do trabalho, mas é desistindo do crescimento no trabalho é, por realmente não enxergar uma perspectiva, e a gente acaba trazendo alternativas, como o Marquinhos muito bem colocou aqui, tá? Que é algo muito válido também. Agora, é muito importante a gente fazer esse mapeamento. O que será que está impedindo? Até para fazer uma reavaliação de carreira interessante, eventualmente vale a pena Dar uma pivotada, viu, pessoal? É algo que a gente tem que ponderar e avaliar o tempo todo. Bom, acho que a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no episódio de hoje, né? Espero que tenha esclarecido um pouco o que, que significa esse termo, um pouco das causas dele. O Rafa trouxe muitos dados bons aqui para a gente poder ter um cheiro aí das causas desse movimento e alguns elementos aqui para a gente poder ultrapassá-lo de alguma maneira. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Marquinho, muito obrigado de novo pela participação e obrigado, Antônio, também.
2: Muito obrigado você, mestre Rabib, só fazendo um adendo aqui, esse quiet quitting é esse daí que o Rafa falou, de marcar reunião e não, e não aparecer, de chegar atrasado, isso aí. Aí eu sou completamente contra. Compromisso e compromisso. Marcar a reunião tem que aparecer lá no horário. E é isso aí, pessoal. Até o próximo BT semana Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, Rabib.
0: Valeu. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Toninho. Muito bom. E Rafa, muito obrigado de novo também
1: valeu pessoal um grande abraço até o próximo BT semana hein
0: é isso aí pessoal para você que quer sugerir algum tema para a gente comentar nos próximos episódios já sabe vai no YouTube deixa um comentário neste vídeo e a gente vai trazer o assunto em algum episódio futuro esperamos comenta para a gente poder ter um cheiro aí do que você quer que a gente coloque na pauta nos próximos episódios muito obrigado pela participação por ouvir ou acompanhar a gente até aqui e a gente se vê na semana que vem um grande abraço até lá tchau tchau